0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias Señor por tu presencia, porque tú nos, nos has estado guiando, nos has estado hablando Señor y tu amor se sigue reflejando Dios porque no nos has dejado, creemos Dios que la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, tú la terminarás y Señor queremos permanecer dentro de de ese propósito, dentro de tus planes, Señor, porque sabemos que tu amor es grande, y Señor, háblanos y queremos ser obedientes, en el nombre de Jesús, amén. Dice Daniel 6, versículo 10, Dice cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara Quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día Oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes Bueno Pablo hace rato oraba, decía que de estos hombres que vinieron a Jesús para ser sanados, solo uno regresó para dar gracias. Y aquí nos muestra precisamente Daniel, dice que él solía hacerlo, tres veces al día oraba ya había desarrollado un hábito, una vida de oración. Y este hombre eh, es, estuvo en una situación precisamente, una, una situación donde él era, él, él era fiel con el rey, era un hombre que, que se había sujetado y, y así como era obediente a este rey, también era obediente a Dios. Pero vamos a leerlo desde antes, versículo 2, dice y sobre ellos, tres gobernadores de los cuales Daniel era uno y quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Aquí nos dice que había tres gobernadores y uno de ellos era Daniel. ¿Ajá? Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Era un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre con temor de Dios. Dice, porque había en él un espíritu y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. El versículo 4 dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio, ni falta fue hallado en él. En esto nos damos cuenta que como hombres a veces... Cuando hay un, una persona preparada y está haciendo un buen trabajo, no falta alguien hacerle daño, ponerle el pie o hacerle un obstáculo. Ahí en su trabajo, ellos se reunieron, dice que, que, que hicieron esto, se reunieron para, para convocar, para hacer un problema, para hacerle este problema a Daniel. En el versículo 7 dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado un consejo que, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande pet Petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Bueno, este nos damos cuenta que aquí ya habían este hecho este, este problema para que Daniel cayera en eso. Dice en el versículo 8: dice: Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, el rey Darío el edicto y la prohibición, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, daba hacia Jerusalén, se arrodillaba, para él no fue problema, para él no se puso a temblar de que ya habían firmado este edicto, que no podían eh, consultar a un dios o a su dios al que, el que más se acercaban los hombres a ellos. Entonces, este hombre como siempre daba gracias a Dios, y quiero seguirlo leyendo dice en el versículo 11 dice entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti o oh rey se ha echado en el foso de los leones Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron, delante del rey, Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni a Cata edicto que confirmaste, sino que tres veces al día, hace su petición. ¿Lo no estaban vigilando? ¿Qué es lo que hacía? No era un par de ojos, eran varios que estaban observándolo para que cayera, para que fueran con el rey, para que lo quitaran de ser gobernador, porque el, el rey lo estaba... Había pensado ponerlo sobre todo, el reino. Pero, ¿cómo es Dios? Este hombre oraba fielmente. Este hombre, a pesar de que ya habían firmado un, un decreto, de que no podían ir a, a consultar a un Dios o ir a adorar a un Dios él lo hacía, dice que él abierta las ventanas, él se postraba a adorar, y, y lo hacía tres veces al día, dice en el versículo 14, dice cuando el rey oyó el asunto, le pesó gran manera, esto yo creo que bueno eran, yo puedo entender que eran como amigos, que lo quería mucho y, y, y le pesó mucho. Y dice: y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Quiere decir que esto le anunciaron desde la mañana y todo el día, a lo mejor anduvo paseando ahí en, no sé, en su cámara o en, en su terraza, bueno, lo que es en el, en el Palacio Real pero no pudo librarlo dice que hasta la puesta del sol pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron sepas oh rey que es la ley de, de media y de persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado esto le estaban presionando Lo estaban presionando para que él cumpliera, para que echaran fuera a Daniel de ahí del palacio real. Dice entonces el rey, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continúas, sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Él estaba triste, ¿por qué? porque Daniel lo echaron en ese lugar, en ese calabozo donde, donde había leones, ¿qué habrá pasado en su mente de él, de que cuando fue lanzado a ese lugar, seguramente cuando lo echaron los leones, se lo comieron, a lo mejor no tocó ni el piso, nos podemos dar cuenta cuando, llegamos a ver un, un, un programa de estos de los animales salvajes cómo les avientan un trozo de carne no cae ni al suelo luego lo, lo toman en el aire y se lo devoran a lo mejor este rey pensó lo mismo y todos los que estaban ahí dice en el 19 el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones Y acercándose al foso llamó a voces Daniel con voz triste y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo A quien tú continuamente sirves ¿Te ha podido librar de los leones? Este hombre como todos estaba con había confiado en Dios son cosas que vemos son cosas que se escribieron en aquel tiempo que lo vivieron cosas pasaron en sus vidas y quedaron marcados para nosotros para que nosotros veamos este testimonio de, de, de lo que vivió Daniel hace siglos Pero aún todavía sigue tocando nuestras vidas, nuestros corazones Creyendo en esta palabra que, que, que lo que Dios puede hacer En cada uno de nosotros Si nosotros somos fieles En el 21 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño porque antes él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo. Lo que él hacía era bueno delante de Dios. Y los leones fueron cerrados a sus bocas. Dios lo protegió de este mal que habían planeado estos hombres en contra de Daniel. Dice, entonces se alegró el rey en gran manera, a causa de él mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ningún le, ninguna lesión halló en él porque había confiado en su Dios. Algo maravilloso. Algo que, que, que nosotros nos da este ejemplo. Como nosotros tenemos que vivir como nosotros nos tenemos que, que afirmar en Dios porque este hombre lo hacía todos los días ¿Qué necesitamos para, para que lleguemos a lograr todo esto lo que Daniel hizo Lo que nosotros nos queda es afirmarnos, es orar, es meternos con Dios todos los días. No nada más cuando estemos pasando un momento de crisis, un momento difícil en nuestra vida, es cuando nos acordamos de Dios, sino que Él en situaciones difíciles, o no, él lo hacía, él oraba, eso es lo que tenemos que hacer, orar en todo tiempo, tenemos que, que presentarnos, dar gracias a Dios, y, y, y afirmar nuestro corazón, ¿por qué? porque no sabemos que el día de mañana nos espera, no sabemos ¿Cómo vamos a estar? Si nosotros desarrollamos esta vida de oración, nosotros, en todas las pruebas, o en todos los casos como este, vamos a salir victoriosos. Dice en Hechos 5, versículo 29, dice... Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí hay otro caso, desde el versículo 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los, a los apóstoles y pusieron en la cárcel pública dice mas un ángel del señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo Id y puestos en pie en el templo anunció al pueblo todas las palabras de esta vida Este grupo, esta, esta secta, pues no querían a los apóstoles, no querían oír la doctrina, no querían oír la palabra de Dios Esto ha venido desde aquel tiempo o desde antes, aún todavía se sigue escuchando Muchas personas no les gusta oír la palabra de Dios Pero Dios manda precisamente, preparó a estos hombres con un propósito Los preparó para que anunciaran el reino, para que predicasen en la tierra Para extender su reino y, y por este grupo de hombres quisieron apagar, quisieron cerrar la boca de estos apóstoles, metiéndolos en la cárcel, pero Dios lo que hizo, mandó su ángel de noche, dice, y los fue a sacar, de ahí de la cárcel, en el versículo 21 dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban entre tanto y vinieron, al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron a, a concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos pero cuando llegaron los alguaciles los hallaron en la cárcel entonces volvieron y dieron aviso diciendo por cierto la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas, palabra, estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes, dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia, Hay aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Esto es lo que Dios hizo con sus hombres, de que estuvieran ahí encerrados, envió su ángel, abrió la puerta y los trajo para que enseñasen. Yo creo que Dios puede hacer, hacernos cuando nosotros estamos ahí cómodos, estamos eh, eh, en lugar de predicar, al, en lugar de, de, de enseñar a, a personas, ¿no has sentido? ¿No has oído? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? si hay alguien por allá afuera que necesita de Dios, a lo mejor puede hacer yo que vaya, que Dios me esté hablando, que Dios me mande a compartirle a esa persona, Dios puede hacerlo, Dios puede movernos, dice en el 26, dice entonces, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los, trajo con, y los trajo con violencia porque temían ser apedreados por el pueblo, cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén De la doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿A quien vosotros matasteis colgándole en un madero? A este Dios ha exaltado en su diestra un príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Estos hombres no querían que se enseñase la, la doctrina, la palabra de Dios. Estos hombres vivieron una vida de persecución. Una vida no tan fácil, una vida como nosotros, que tenemos que salir a trabajar, que tenemos que, que eh, solventar gastos en la casa, eh, y tenemos situaciones o momentos críticos en nuestra vida. Pero nuestra confianza debe de ser a Dios, tenemos que desarrollar en nosotros el amor de Dios. Porque si no lo hacemos de esa manera, siempre va a haber situaciones en nuestra vida y no vamos a poder caminar. No vamos a poder buscarle. En nuestra vida va a ser tome, totalmente un caos. Dice Josué 1.8, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí nos habla de la vida de Josué. Un hombre que estuvo pegado con Moisés. Un hombre que... que que no se apartó Moisés había muerto dice en el versículo 2 dice mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa a este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Moisés murió pero se levantó Josué Él tenía que tomar ese papel que Moisés ya no pudo continuar Después de la muerte de Moisés, dice Josué Tomó el plan que Moisés tenía que cumplir, pero ya no lo hizo pero Josué tenía el carácter también de Moisés, el amor a Dios, el amar a Dios, servirle, y a él se le encargó, para llevar esas doce tribus y pasarlos en el Jordán, por eso Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces. No, era, no iba a ser una cosa fácil. ¿Guiar una multitud? Si a veces nosotros como padres de familia no sabemos guiar que son dos o tres en nuestra casa... Te puedes imaginar Josué guiando a una multitud. ¿Qué problemas había ese, con esa gente? No fue tan fácil. Por eso Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo creo que al tomar esta responsabilidad, Josué... No fue una cosa que, que iba a guiar una familia, nada más. Dice Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil aquí Jesús nos muestra que tenemos que orar tenemos que meternos tenemos que, que, que afirmarnos yo quiero decir que aquí los miércoles se hacen oraciones en este lugar y yo Quiero tomarme ese atrevimiento de, de, de decirles que Pues hagan un espacio Ciertamente a veces estamos cansados del trabajo Ciertamente Queremos ir a descansar Pero yo quisiera que, que tomaran ese ese hábito de venir, aunque no es mucho tiempo, es una hora, aquí Jesús les dijo, a sus discípulos, cuando se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, dice espérenme aquí yo voy y oro fue a orar y, y, y cuando regresó los encontró durmiendo dice no no podéis haber orado una, una hora conmigo este es un reto, este es algo que, que Dios nos prueba aunque sea una hora Poder venir a orar Hay muchas necesidades En la iglesia De venir a orar De ponernos a cuentas con Dios Que esto se haga Esto lo hacía Daniel Oraba en todo tiempo Que este tiempo Digamos de oración Que, que, que venimos a hacerlo es porque sentimos algo aquí adentro es porque sentimos aquí en nuestro corazón que nos hace falta es algo que, que, que si lo dejamos se muere y nosotros morimos tenemos que nosotros acercarnos a Dios Dejar por un momento Nuestras actividades No va a pasar nada Si venimos a orar ¿Por qué? Porque Dios va a cuidar de lo que nosotros Supuestamente estamos cuidando aún cuidando Se nos echan a perder las cosas Lo que quiere Dios es que que estemos más cerca de Él, que experimentemos su amor, su gracia, aquí Dios nos habla, Jesús nos habla para, para probarnos, dice todos luchamos Convivir de acuerdo con nuestra Carne débil Pero cuando hacemos la oración Una prioridad Dios nos fortalece en el espíritu Permitiéndonos separar De las vivencias de la carne Aquí Pedro Él era un hombre como nosotros que, que había experimentado, había dejado precisamente ese trabajo por seguir a Dios, a Jesús y había pasado de tanto que se acercó a Jesús, él le dijo, dice yo te seguiré, pero Jesús le dijo Dice que antes que el gallo cante, me habrías negado tres veces. Había ido a pescar y tampoco había pescado nada. Son hombres que, que como nosotros, fueron hombres como nosotros, que a lo mejor Dios nos promete algo y nosotros lo que queremos es la promesa. Pero no queremos luchar por esa promesa. Toda promesa tiene un costo. Toda promesa se cumple. Pero eso tenemos que doblar nuestras rodillas. Tenemos que permanecer en nuestro Señor. Porque si no lo hacemos... No se va a cumplir, aunque esté escrito. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la parte. Filipenses 2, 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí Jesús... ¿Qué necesidad tenía él de que él descendiera de los cielos? Dejar su reino por venirnos a salvar Dice que él estando en la condición de hombre Él se humilló, se hizo siervo Nosotros a veces estando en la condición de hombre ni siquiera nos humillamos a veces nosotros le pedimos a Dios de una manera arrogante, de una manera soberbia. Queremos que Dios nos, nos dé, según porque somos hijos, que lo merecemos. Y eso es lo que nosotros, de esa manera nosotros pedimos. Aquí Jesús nos, nos muestra dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz dice por, en el 9 dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y nosotros tenemos que como hijos tenemos que humillarnos, caminar en humildad, porque si no lo hacemos, no vamos a lograr que Dios obre en nuestra vida. No vamos a, a, a permitir con todo lo que somos, no vamos a permitir que Dios siga haciendo su voluntad en nuestra vida. Nosotros de, detenemos su mano. Detenemos ese proceso. En el libro de Santiago capítulo 4, versículo 11. Aquí nos enseña. Dice, hermanos no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez aquí Santiago nos muestra que nosotros como hermanos tenemos que tener una vida de unidad tenemos que, que, que estar juntos, pero no murmurar de lo que tiene el hermano, lo que hizo la hermanita o lo que está pasando. Nuestros ojos a veces lo ponemos en nuestros hermanos. Nuestros ojos deben de estar puestos en Dios. ¿Por qué? Porque damos cabida en nuestro corazón, que haya ese espíritu de murmuración, de separar, en lugar de unidad, separamos a nuestros hermanos. A veces en lugar de, de atraerlos somos obstáculo y necesitamos nosotros caminar en humildad. Y eso es lo que nosotros tenemos que, que hacer, buscar buscar a Dios, servir a, a Dios con humildad. Porque eso nos, nos abre el paso, el camino, al camino correcto. en el libro de Juan capítulo 17 dice si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hiciereis. servir a nuestro Señor es servir en unidad y con humildad a los que están a nuestro alrededor Jesús nos enseña que, que en este capítulo que él lavó los pies de sus discípulos nos muestra un ejemplo un gran ejemplo de humildad un ejemplo que que el mismo Pedro no quería que le lavasen los pies pero nosotros tenemos que caminar en esa humildad que haya una transformación en nuestra vida el recibir a Cristo en nuestra vida no nada más es oírlo sino hacerlo y vivirlo. ¿Para qué? Para que haya una transformación allá adentro. Yo quiero mencionar un poco de, de allí donde yo trabajo. Yo les había comentado que estas personas que trabajo con ellos, son personas que yo les comparto la palabra, pero hay una señora que, que que no quiere a los cristianos, no los quiere porque los tiene enfrente y ciertamente sus ojos están puestos en esas personas viendo todo lo que hacen por un error que lleguen a cometer ella me lo dice dice es que es esos cristianos dice se dicen ser cristianos dice y hacen fiesta dice hacen baile, ponen música dice como esta la música secular, dice, y esos son los cristianos, le digo yo no sé, yo no los he visto, si usted los ha visto, usted dice que son cristianos, pero yo no los he visto, por eso nosotros, tenemos que desarrollar, en, eh, eh, en nuestro interior, lo que es de este libro lo que es de esta palabra meter esto aquí adentro y sacar lo que lo que estorba aquí adentro porque eso no permite que esto entre y que nos transforme nosotros como hombres estamos viviendo en este mundo pero en este mundo Dios ya nos apartó si Él nos ha apartado es para que hagamos lo bueno no lo malo y Dios quiere hacerlo desde que nosotros le aceptamos Él está en pie en hacer su voluntad pero nosotros como que detenemos espérate tantito, tengo que hacer mis prioridades, tengo que hacer mis deseos, tengo que hacer lo que me falta, tengo que acumular lo que debo hacer, es enfocarnos en este mundo y decimos, ¿de qué voy a vivir si no trabajo? lo que pasa que no tenemos la confianza en nuestro Dios porque Él provee de todo Sí, ciertamente tenemos que trabajar pero hay un tiempo y Dios también nos hizo un día especial para venir y dar gracias a Dios. Como hoy. Tenemos que hacerlo. Porque si lo dejamos de hacer, va muriendo el deseo de buscar a Dios. Tenemos que afirmarnos cada día. En el libro. De Hebreos, Hebreos 5, del 8 al 10, dice, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec aunque era hijo dice fue obediente si nosotros somos hijos somos obedientes o desobedientes ¿por qué por qué no hacemos lo que dice tenemos que ser obedientes ¿por qué? porque Dios quiere obrar lo que Dios hizo en su Hijo, lo hizo perfecto todo Dios quiere hacerlo perfecto en nuestras vidas, porque nosotros fuimos criados perfectos tenemos que que dejar que Dios restaure nuestra vida todo lo que se des, se descompuso en, en nosotros tiene que ser levantado nuevamente diferente y formado eso nos hace que tenemos un un gran reto para que nosotros dejemos que Dios obre nuestra vida, en el libro de, de Eclesiastés 3, en el versículo 1 dice, por las cuales, por las noches busqué, Ay, perdón, estoy mal, Eclesiastes 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Aquí nos enseñan en este libro de Eclesiastes que todo tiene su tiempo y todo tiene un tiempo para hacer nuestras necesidades que queremos. No todo el tiempo es para trabajar, Sino que hay tiempo para predicar su palabra. Tiempo de, de extender su reino aquí en la tierra. Solo está en nosotros que, que lo hagamos. Depende de nosotros. En Mateo 6, donde habla de la oración Dice que su así como se hace su voluntad en el cielo, así también que se haga aquí en la tierra. Y en la tierra ¿quiénes lo van a hacer? Nosotros. Allá en el cielo lo hacen los ángeles. Pero aquí... aquí nos toca a nosotros tenemos que, que hacerlo tenemos que dejar que Dios nos esté guiando aquí en, el, en Mateo 11 dice, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si tú tienes problemas, si has trabajado duramente, o tienes una situación en tu familia, que a veces se sale fuera de control y, y, y no la puedes guiar, aquí dice venir a mí dice tenemos que doblar nuestras rodillas y poner toda nuestra ansiedad ahí, en las manos de Dios todo lo que nos pesa, todo lo que nos que venimos arrastrando todo lo que no podemos cargar. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, con situaciones problemáticas, para Él, Él lo va a quitar de ti, él va a aligerar todo esto y, y, y nos va a hacer libres. Nos va a dar ese descanso. Necesitamos cada día más de Dios. Aquí mismo en Mateo 18, voy a leerlo desde el versículo 1, dice En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en, en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos tenemos que hacernos como un niño tenemos que, que es un reto grande que, que Dios pone pero viéndolo si, si tú Permaneces en Dios todos los días, que tu oración no falte, que tu comunión con Él no se rompa, que tu amor hacia Él no te detenga sino que continúes. Dios va a ir tratando en nuestra vida de, de una manera que, que Él lo va a hacer. que otros lo van a ver, van a decir, mira a este hombre o a esta mujer. Porque ciertamente los, los ojos de la gente están sobre nosotros, así como esta señora que ha puesto sus ojos en los cristianos, que no pierde de vista que nosotros seamos transformados. Que Dios termine esa obra en cada uno de nosotros porque ciertamente vas a estar viviendo en esta vida momentos difíciles día tras día y eso Dios te va a dar la fuerza la fortaleza así como lo ha hecho con estos hombres que eran de carne y hueso y también tenían necesidades. Y nosotros tenemos que hacer eso, si queremos entrar en este reino, tenemos que ser humildes. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor porque tu amor hacia nosotros, tú no nos has dejado, no nos, no nos has abandonado, aunque nosotros a veces nos hemos dado la vuelta Señor y renegando por todas las cosas Padre que vivimos y nos y preguntamos y decimos Señor, ¿dónde estás tú cuando me pasa esto? ¿Y, y dónde estás tú Señor que, que ves que necesito? Y Señor, perdónanos, porque somos personas que a veces no entendemos tu palabra Queremos las cosas Señor y como si las mereciéramos Padre Tú nos enseñas Padre Para que nos sujetemos Para que seamos obedientes Que caminemos Señor en, en una fidelidad Desarrollar Un hábito Señor De comunión contigo De tener Ese amor de abrazarte Señor de decirte Señor Te amo y, y y quiero estar contigo, no importando la situación que se avecine, no importando Señor las cosas que yo esté viviendo, pero tú vas a darme las fuerzas Señor, a lo mejor Señor ni me vas a permitir verlas, pero las voy a pasar, porque todo contigo Señor, es posible así como estos hombres, tus apóstoles que fueron encarcelados y mandaste tu ángel Señor a sacarlos y, y ni se dieron cuenta Señor, las puertas estaban cerradas y los alguaciles en las puertas de pie cuidando y ellos estaban afuera gozándose contigo y predicando tu palabra, nosotros Padre queremos caminar en esa fidelidad experimentar Señor todo esto que nos muestras a través de que otros ya lo vivieron porque sabemos que en esta vida no es nada fácil pero tú Señor nos vas, a, nos vas a guiar por el camino correcto. Queremos tomarnos de tu mano, Señor, y caminar firmes contigo. No dudando, Señor, en nuestro corazón. Que nos ayudes, Padre Santo. Que nos enseñes y no nos dejes Padre cuando estamos a punto de tirar la toalla Señor que tú la levantes Padre y no los des nuevamente Señor continuar nuestro camino no permitas Dios que, que nos regresemos si andamos mal estorba en nuestro caminar Señor para que no pasemos por ese lugar donde a lo mejor vamos a ser desviados.
1: Ayúdanos,
0: Padre, a creerte más. A firmarnos como estos hombres que vivieron en una plenitud, Señor, de amor hacia ti. Gracias, Padre.